0: Bienvenidos a Concentrados, un podcast hecho para todos aquellos interesados en disfrutar de la vida. Aquí creemos que el bienestar físico, mental y espiritual son indispensables para sentirse pleno. Así que concéntrate y deja que la vida te sorprenda. Muy buenas tardes a todos los amigos que hoy nos escuchan. Bienvenidos a un jueves más de concentrados. En este día tenemos a una invitada muy especial. Ella es nuestra amiga Karen Guizar, con quien vamos a platicar acerca de algo que yo nunca había pensado, Karencita. Yo dije, ternura, ¿qué es eso, no? Sí, me quedé así como que, qué extraño suena esto, pero el tema está súper interesante, es sexualidad desde la perspectiva de la ternura, y mientras eh, platicábamos o escribíamos hace unos días, yo te preguntaba, ¿qué es eso? Explícame, porque tengo muchas
1: dudas. Hola, Lore. Pues, saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Y creo que este tema es un tema súper importante, un tema que tenemos que hablar en casa, que tenemos que hablar en iglesia y en todos, pues, en todos los medios que podamos, ¿no? Y sí, la verdad es que hace relativamente poco yo comencé a, a saber un poco de este término y, y cómo se aplica para nuestra vida. Y la verdad, es que se me hace sumamente importante e interesante y pues es algo que vamos a comentar. Y sí, eh, al, creo que me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Al principio fue así como que ternura, ¿es en serio? O sea, así como que piensas en una persona, ay, es qué ternurita, ay, es una persona ah, tierna, ¡Ay, qué lindo! Ajá, exacto. exacto. Sí, sí, y tú dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué tiene que ver este concepto con este tema, por ejemplo, de la sexualidad? Y tú dices, ¿cómo estas dos cosas pueden estar relacionadas, no?
0: A mí sí me tiene como con mucha curiosidad, porque de entrada el tema de la sexualidad, pues es bastante controversial, es un poco, bueno, no poco, creo que bastante cargado de tabú. Exacto. Y es un tema del que no hablamos muchos, uh -huh. comúnmente, ¿no? Ni en la familia. Abiertamente. Ni en la familia, ni con eh, en la, ni en la iglesia, o quizá lo hables con tus amigos, pero pues no, quizá no profundizas en el tema, ¿no? O, o varía en diferentes líneas, uh -huh. pero ternura Sí, honestamente pienso en algo súper rosa.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Y es que fíjate que, eh, pues, nos ha pasado con muchísimas palabras. Conforme las vamos usando, van adquiriendo diferentes significados y en diferentes contextos pueden significar muchas cosas distintas, ¿no? Eh, hablando un poco de esto que decías del tema de la sexualidad, que sí que es un tema del que poco hablamos así abiertamente, eh, de acuerdo a una estadística que me pareció interesante, decían un alto porcentaje de eh, adolescentes y jóvenes que la información que obtenían o que tenían acerca de la sexualidad la obtenían a través del Internet. O sea, que ni siquiera era que en la escuela o que en la iglesia o que los padres quienes deben de dar esa información tan importante este no la, no la obtenían de ellos, sino que la obtenían del Internet. Y, pues, es algo preocupante porque sabemos que en internet hay muchísima información que puede ser buena o puede ser mala, pero, este, ¿cómo, cómo un adolescente puede llegar a tener este, el criterio de saber qué, qué cosas realmente son adecuadas y qué cosas no, no? Entonces, en este contexto, de, de la, regresando a la palabra de la ternura, que era lo que, que es lo que, con lo que iniciamos, ¿no?, eh, Hablamos de la ternura, pero la ternura es una forma de relacionarse. Esto debemos de tener claro. Debemos de pensar en la ternura, no como hay algo rosita, algo así como que esté muy alejado de la realidad, sino que la ternura es una forma de relacionarse. Es una forma de relacionarse que aquí hay, hay como de tres sopas, ¿no? Está la persona que es amorosa, la persona que es fría, y la persona que no sabe qué es ambivalente, que no sabe qué es, ¿sí? que puede ser una cosa o la otra y no sabe realmente qué es, qué siente, cómo siente, nada. ¿sí? Para ponerlo de términos muy genéricos. no Entonces, este, una persona tierna es una persona amorosa. Lo pensemos desde ese contexto. ¿no? Más adelante vamos a ver, pero es, es sumamente interesante que nuestro máximo ejemplo de ternura en las relaciones es Cristo. Es como que... Él, él en todo su ser refleja el amor, la ternura, la compasión, todo esto. Entonces, dejemos de pensar en la ternura, los invito a que este, dejemos de pensar en la ternura como que algo cursi, algo este, muy rosa, algo, ay, no, que, que algunos tal vez nos dé cosa, ¿no? Y que digamos, ay, no, yo no soy de como para eso o eso, no. Lo espérame, pensé. espérame.
0: Ajá. antes de que sigas, es que eso iba, iba a preguntarte ¿no? Uh -huh. como el extremo ¿no? o quizá tenemos como mal conceptualizado el eso. término porque entonces quiere decir que, que la mayoría va, eh, podemos ser tiernos o, ten, o desarrollar ternura porque también me parece que está como ligado a la mujer uh -huh. o al menos así, así sí. parece regularmente son las mujeres las que son un poco más tiernas, o los niños, ¿no? Uh -huh. Y quizá los hombres son un poco más equilibrados en esa parte desde la perspectiva tradicional de lo que significa eh, ternura, ¿no? O lo que creemos que significa.
1: Exacto. Entonces, uh -huh. ahora sí, síguele. Sí, sí, sí. Y, y a eso iba, ¿no? Este, al El ser tierno, el ser humano fue creado por Dios, para amar, o sea, esto lo debemos de tener claro, el ser humano fue creado por Dios para amar, y no hay diferentes formas de amar, o sea, Dios lo mostró tal cual, o sea, amas porque amas, el amor es incondicional, y encontramos en la Biblia que nos describe cómo debe ser el amor, ¿no?, o sea, no es que hay diferentes tipos de amor, el ser humano fue creado para amar, y por lo tanto, fue creado para amar en plenitud, ¿no?, amar bien, como se debe. Y entonces, todos nacemos para eso. Entonces, alguien no puede decir, es que yo no puedo ser tierno, yo no puedo ser amoroso. No, a ver, no. O sea, todos fuimos creados para amar. Somos hechos a imagen de Dios y Dios es amor. Así que vamos a quitarnos esa idea también, ¿no? ¿Y, y por qué se ha puesto a colación? Justamente por lo que decías, porque en la cultura en la que estamos pues esto influye mucho en la educación, en cómo nos educan los padres y en la forma que aprendemos, ¿no? Y esto de la ternura se empieza a formar desde que somos bebés, prácticamente. Es algo que se enseña a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y entonces si educamos a, lo, a los hombres, por ejemplo, no es que el niño no puede llorar, o sea, un hombre no va a llorar. O sea, ¿cómo vas a llorar? O sea, eso es de vieja, eso es de mujer, o sea, y la, la gente se expresa de esa manera, y no es una forma adecuada, ¿por qué? Porque desde nuestra cosmovisión cristiana, Dios no nos ha pedido que nosotros eduquemos de esa forma. Indiferente, iba a preguntarte si se enseña,
0: bueno, dentro de lo que me voy a explicar, quiero que me digas cómo se enseña, ¿no? Bueno, ya ahorita creo que estabas yendo hacia ese lado de que al niño no se le debe reprimir, ¿no? como o sea. a esas, esas cosas que se enseñan a niños específicamente y a las niñas específicamente uh -huh. entonces quiero que me expliques en algún momento que nos expliques a todos eh, sobre todo quienes son papás por qué es tan importante enseñar ternura y si yo no soy tierna ¿cómo <risa> le puedo hacer? Uh -huh. Porque, ¿cómo voy a enseñar algo que no que yo no sé
1: y no tengo Exactamente. Bueno, para empezar, eh, esto de la ternura, como dijimos que es una forma de relacionarse, comienza desde que son bebés, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, porque es un concepto que, que, ha, que se ha este, hecho un poco común o más coloquial, que tiene que ver con el apego, ¿sí? No sé si han escuchado, has escuchado Lore del apego, pero Ustedes saben que el apego es este vínculo esta relación que tiene la mamá con el bebé, ¿no? Es su primera figura de apego, el primer vínculo, la primera relación que tienen, ¿no? Esto va marcando cómo van a ser las futuras relaciones de este bebé. Y ahí empieza, ¿no? Entonces, hay muchísimas clasificaciones de apego, pero vamos a hablar de dos grandes grupos. El primero es el apego sano. Y el apego sano, este aparece cuando se suplen todas las necesidades del bebé. Si llora, se la atiende, ¿no? Se le da, se le da de comer, se le da amor. Ustedes ven a la mamá que le, le toca su carita, le da besitos, ¿no? Entonces, eh, cuando se establece esta, esta relación de apego, este, y ustedes se van a dar cuenta porque el niño no está pegado todo el tiempo a, a su mamá, sino que tiene la libertad o se siente seguro de explorar y no siente que su mamá lo va a abandonar, ¿no? Entonces se siente seguro de la relación que hay. Entonces cuando se establece desde la infancia, desde que son bebés y van creciendo en la infancia, se establece un apego seguro entre la mamá y el bebé, entonces es muy probable que las relaciones de este bebé cuando crezca un niño, cuando niña, cuando crezca, va a ser una relación sana. ¿Por qué? Porque vas a ver que no porque su mamá no esté presente, no quiere decir que su mamá no lo ame, sino que su mamá tiene que hacer otras cosas. Y cuando crezca no va a tener una relación donde quiera estar controlando a la otra persona y saber exactamente dónde está, qué come, qué, con quién habla, qué hace, ¿no? Todo el tiempo. Y por otro lado tenemos el apego inseguro. Que sucede esto, donde el, el bebé espera muchísimo tiempo para ser atendido, no recibe muestras de afecto, de cariño, y entonces se puede establecer un apego inseguro. De forma muy general, hay muchísimas cosas que influyen en esto, ¿no? Pero estoy hablando de formas muy generales. Entonces, pueden haber dos, como dos tipos de apego inseguro, ¿no? Un apego este, evitativo, por así decirlo, ¿sí? Donde el niño lo que hace, o sea, no duda, ¿será que va a venir? ¿Será que no va a venir? ¿Sí? Hay como dos grandes grupos. Y esto va a hacer que a la larga las relaciones de estas personas que tienen un apego inseguro. Entonces, lo que hagan es que son dependientes de otra persona. Son dependientes y necesitan buscar el amor de otra persona y sin ti me voy a morir porque sin ti no soy nada, te necesito para existir, ese tipo de relación dependiente y entonces voy a hacer todo lo que me digas porque no quiero que me dejes, por favor. Y está el otro grupo donde dice no quiero tener ninguna relación porque no quiero ser herida, no quiero eh, no quiero depender de otra persona y evito las relaciones, ¿no? Entonces, si uno desde pequeño empieza a desarrollar un apego inseguro entonces va a ser que a la larga probablemente desarrolle este tipo de relaciones, ahora esto no es algo que sí o sea determinante tuviste un apego inseguro y vas a tener pero unas pésimas relaciones con, no con tu pareja, sino con tus familiares, amigos, demás, ¿no? Oye
0: exactamente ahí el punto que quiero saber porque me imagino que también nos puede causar duda a, 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 a todos eh, hay niños por ejemplo que, que lloran si la mamá lo quiere bajar en, en, un, no sé, en una fiesta en una reunión familiar por ejemplo eh, y ellos no se quieren bajar y lloran y quieren estar todo el tiempo con la mamá y la persiguen por la casa y, uh -huh. y ese tipo de situaciones cuando suceden en nuestra vida nos indican algo como que algo no está funcionando bien o puede ser normal porque pues sí. cualquiera puede pensar ahorita o irse al extremo de que ah, estoy desarrollando en mi hijo un apego inseguro
1: no, 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 sí, no lo que me estás preguntando, o sea es normal que los niños tengan temor a los extraños a veces, ¿no? o yo lo vi con mis sobrinas, por ejemplo, llegó una edad donde ellas, sí, al principio besitas las cargábamos y todo estaban acostumbradas a nosotras, pero ya después no, solo mamá, solo mamá, solo mamá, pero es un periodo, o sea, es un momento, y es parte normal. O sí, sea, no hay
0: momentos en que los niños te siguen hasta el baño.
1: Sí, exacto. O sea, eso es normal que una mamá ya no tiene privacidad en el baño. Eso es sumamente normal. No quiere decir que tu hijo tenga un apego inseguro, ¿no? Quiera mamá y quiere estar con mamá todo el tiempo, ¿no? Y conforme crecen más si es un niño, es más apegado con su mamá, ¿no? Entonces, esto digamos que es normal, pero si pasa durante todo el tiempo, digamos, entonces sí ya es un foco rojo que nos está indicando que algo tal vez no esté bien. No que esté mal, no lo veamos desde ah, algo fatalista y algo mal. Algo tal vez no está bien o hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? A veces sucede que las mamás quieren tener todo el tiempo pegados a sus hijos. O sea, les cuesta más desprenderse de sus hijos que ellos de ellas, ¿no? Y entonces he visto mamás que, no sé, van a dejar a sus hijos a la escuela la primera vez o al kinder y ah, llora más la mamá que el niño, ¿no? Y entonces hay mamás que se aferran a eso y dicen, no, yo lo quiero tener conmigo porque le puede pasar algo, no sé qué. Y entonces el niño está mostrando que ella ya se puede desprender, que él ya se puede desprender de su mamá, pero la mamá no le permite desarrollarse, ¿no? Entonces ahí también tenemos que tener cuidado, porque son cosas, ¿no? Entonces eso digamos que es durante bebecitos y va avanzando el tiempo, ¿no? Y entonces más adelante se empiezan a mostrar, eh, eh, se empieza a enseñar las muestras de cariño, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que mis papás muestran, mis papás, mi mamá y mi papá, muestran el cariño de forma muy diferente, ¿no? Este, y esto tiene que ver en la forma como fueron educados. A pesar de que mi papá es, a pesar de que mi papá es hombre, yo siempre recuerdo que mi papá yo soy su bebecita, soy su amorcito, o sea, y Pero siempre... Que
0: tus hermanos no te estén escuchando. En este no,
1: ellos también, ellos también, la bebé no, porque yo soy la única, porque soy la primera, ¿no? Pero ellos ya lo saben, ¿no? ya lo saben, ¿no? Entonces, por eso lo puedo decir con confianza. Pero... <risa> Este, recuerdo a mi papá desde que éramos chicas que, y ya grandes, eh, ya adolescentes, que hoy no queríamos, pero mi papá siempre nos abrazaba, nos daba muchos besitos, ¿no? Y entonces, estas cosas son importantes, el mostrar eh, o enseñar más bien a expresar eh, eh, lo que sentimos, expresar y no solamente eh, las cosas negativas, decir cómo nos sentimos que nos sentimos mal, sino las cosas positivas, ¿no? Entonces, algunos los quieres abrazar y es así como que, ay, no no quieren, por favor, no me toques, porque pues desde que son pequeños no les mostraron qué es la forma como se debe de expresar el cariño. O sea, el, el, el apego o que nos ayuda a relacionarnos con otras personas o la cercanía, el vínculo, pues se va a poder reforzar mostrando el cariño o el aprecio que tenemos con otras, esas personas. Y las palabras no son, son importantes, pero las palabras no son suficientes. Y entonces, en esto tiene que ver mucho la forma en la que nos eduquen. Y no nos educan igual a los hombres que a las mujeres, ¿no? Esto lo debemos de tener claro. O sea, la niña... Puede, ay, qué linda, mira, da besitos a todos, abraza, ¿no? Ay, está muy bien que la niña lo haga, pero que un niño lo haga, o sea, ¿cómo es posible que un niño le dé este beso a, yo conozco incluso personas que este, a los niños no le dan beso a su papá? Cierto. Porque como la madre, son hombres,
0: de hecho, es muy interesante lo que estás diciendo, porque creo que es muy común. No es una práctica que se enseñe. Uh -huh. el, o sea, que el niño le dé beso a su papá, que le dé beso a su abuelito, a sus hermanos. Y es más, si vemos que alguien lo está haciendo, lo ¿Qué? vemos raro y sentimos algo como extraño. Pero es inmediato, automático. Uh -huh. Y tienes toda la razón cuando dices que a la niña se le enseña todo eso, ¿no? Tienes que ser dulce, besos, abrazos, mucho cariño. Entonces, sucede que la mujer sabe expresarse con un poco más de forma suelta, con más soltura. Más de libertad. Siente, más natural. De lo que siente, ¿no? Uh -huh. Y el hombre no. Exactamente. Y me imagino que sea esa parte, vamos, ¿no? del sí. hecho de poder tener manifestaciones de afecto como besos, abrazos, caricias, que deben ir complementando a las palabras y a otras cosas.
1: Exactamente. el niño y niña. Sí, sí, por igual. O sea, vuelvo a repetir esto, eh, las manifestaciones de amor son estos, los cariños, los esto es parte de la manifestación del amor, y fuimos creados por Dios para amar, entonces debemos enseñar al, desde el que son más pequeños, tanto a hombres, a mujeres, a amar es así, tal cual y amarlo de cualquier forma amar como Cristo nos enseñó que debemos de amar, ¿no? y esto tiene que ver con estas manifestaciones, ¿no? el que el niño diga este, papi te amo ¿lo has escuchado? es muy raro Vuelvo a lo mismo que, que estamos hablando a, a antes, ¿no? Eh, yo amo profundamente a mi sobrina Amandita y me encanta que me manda audios cuando secuestra el celular de su mamá y Amandita, tía, te amo muchísimo o oh, mi amor por ti es muy grande, ¿no? Y tú dices, ay, no es una niña tan chiquita y, y cómo ella te puede decir, sabes que te amo y no solo te lo dice, te lo muestra, te dice un dibujo, ¿no? Y es una niña, y, y entonces volvemos a lo mismo, está bien, pero también lo debemos de fomentar en los niños, porque es importante y es sano que sepan expresarse, expresar ahí, lo que sienten.
0: Ahí, ahí creo que podemos eh, pensar un poquito, o detenernos tantito, en que hay niños, varones, vamos a hablar específicamente de los uh -huh. varones, que sí le pueden expresar a su mamá o a su abuelita, o te amo, abuelita, te extrañé, me da gusto verte, quiero abrazarte, besarte, pero que no lo hacen con el papá, por ejemplo. Exacto.
1: Y entonces, y acá tenemos que evaluar por qué. O sea, tal vez el niño en algún momento lo intentó, y entonces hay, do, hay dos cosas, ¿no? Tal vez en algún momento el niño lo intentó, y le dijeron, no, ¿por qué haces? Casi, casi... ¿qué estás haciendo? No? ¿Qué mal estás haciendo? ¿Qué pecado? No? ¿Cómo es que estás diciendo esto? ¿Cómo te atreves? Casi, casi, ¿no? Y la otra, la otra opción es que directamente el niño nunca ha visto esas muestras de hombre a hombre y por lo tanto no lo hace. Recordemos que, que los niños aprenden principalmente a través de modelos. Entonces, los niños son unas esponjitas, ¿eh? ellos se dan cuenta de todo y van absorbiendo todo, 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 y lo imitan. Entonces, si no tienen un modelo digno de imitar, entonces los niños no lo van a hacer. Y esto, y esto también es sumamente importante, ¿no? Al momento de, de la educación, de que seamos conscientes. Y esto tiene que ver también con lo que tú, con lo que tú decías al principio, no? No puedes dar algo que tú no tienes. Y esto no, implica... sí, pues, imagínate
0: que no te enseñaron nunca. Exacto. O sea, tú vienes a hablar de este tema hasta hoy, ¿no?
1: Pero sí. antes no lo hiciste.
0: <risa> no, no era algo
1: de lo que hablábamos comúnmente, pero hay esperanza. O sea, para todos hay esperanza, ¿no? Eh, nunca dejamos de, de cambiar o de crecer o de mejorar. Estamos en este proceso, y como cristianos lo debemos de tener muy claro, estamos en el proceso de santificación, así que no podemos decir que no podemos cambiar, ¿no? Pero sí es importante que los que son padres hagan una introspección, que se vean, hagan memoria, se sienten un momento de tranquilidad, ya cuando los niños se hayan dormido, y piensen un poco en cómo han sido sus actitudes de crianza, qué han hecho, cómo están educando las emociones, porque, ¿sabes?, es mucho más fácil que en casa los papás estén pendientes de que si hizo la tarea, que si el niño hace ejercicio, o sea, ¿qué está comiendo el niño? Hasta eso hay padres que han decidido ser muy restrictivos en la alimentación, en que es que esto no le va a hacer bien, pero a veces no nos detenemos a pensar en la educación emocional. Y debemos de recordar que la educación, dice el de Gedeual, que es el desarrollo armonioso de todas las facultades. Y esto incluye el aspecto este, moral también, psicológico, espiritual, o sea, todos los aspectos, y sí, los sí. hemos necesitado.
0: Espera, espera, creo que no escuchaste lo que tú dijiste, mental, no. espiritual, y yo dije físico.
1: Ajá, sí, 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 físico. Entonces, eh, son todas las áreas, y entonces estamos a tiempo, no es que nos debemos de preocupar qué estamos haciendo, sino que hay cosas que podemos hacer todavía para mejorar. pues Estamos hablando de lo que deberíamos de hacer, y si no, pues aún se, puede, aún se puede enseñar, ¿no? Eh, una cosa bien importante es este, enseñar a que puedan expresar sus emociones, cómo se sienten, cómo te sientes. Normalmente cuando te preguntan cómo te sientes, ¿qué es lo que respondes? Bien. Bien. Y ahí se acaba el problema, o sea, con que alguien responda bien, o sea, con que alguien responda bien, pues ya está, ¿no? Una vez en la universidad íbamos, hicimos un experimento Íbamos caminando y este y siempre te preguntabas que cómo estabas, ¿no? Entonces dijimos, conmigo, ahora vamos a responder, no, me siento muy mal, fíjate. Y a ver si te dan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y no es que me siento mal y algunos, ¡ah, qué bueno! Y seguían. O sea, ni siquiera se detenían a escuchar tu respuesta porque ya daban por enterado que decías bien, ¿no? Y a veces cuando no te sientes bien, lo más fácil o práctico es responder, me siento bien, ¿no? Y eh, pues hay que mostrarle a los niños que digan cómo se sienten. Me siento, y a veces los niños no saben expresar lo que, lo que sienten. Entonces es ahí donde debemos educar desde las emociones. Me siento triste, me siento alegre, me siento así. Y no solamente esto, sino también hay que, most, hay que eh, enseñarles que a Jesús le interesa cómo nos sentimos. Y eso lo debemos a recordar nosotros también, ¿no? un ejercicio muy importante para fomentar la oración en los niños, es decirle ¿cómo te sientes hoy? Me siento triste, ¿por qué? Es que me pasó, bueno ¿qué te parece si nos arrodillamos y le contamos a Jesús cómo te sientes y qué te pasó el día de hoy, ¿no? Y es un buen ejercicio porque ayuda a que podamos practicar esto de expresar nuestras emociones. Ahora ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver todo esto con la sexualidad?
0: Ah, justo
1: oye, <risa> la mente <risa> yo
0: te iba pues, a decir, ¿no? Crecemos como crecimos, ya. Algunos sí tuvimos papás que nos enseñaron a querer, ¿no? Uh -huh. Y a manifestarlo y a expresarlo, pero otros no. Uh -huh. Y sobre todo aquellos que ya son adultos, que tuvieron una época diferente, con creencias y enseñanzas distintas, uh -huh. pues ya ahora que nos escuches van a decir, ay, ah, ya estás a estas alturas, ¿no? Pero uh -huh. bueno, crecimos... ¿Y, y ahora qué, y además esa palabra sexualidad, que seguramente muchos relacionamos a un significado exacto, muy limitado, ¿no? Creo, sí. Es que creo que eso ya lo había escuchado. Creo que eso sí, sí ya, yo ya había oído que sexualidad no solamente es hablar de el acto de mm. sexo. No. Sí. Entonces, bueno, ¿Qué pasa?
1: Ajá. Hay que, hay que tener algo muy claro. La sexualidad se enseña. Eh, a lo largo de toda la vida, o sea, es algo que nos acompaña, es parte del desarrollo del ser humano, o sea, y no, hay, son dos cosas muy diferentes, como parte de la, eh, hagan de cuenta que este, tenemos un gran estambre y una partecita de ese estambre es el acto sexual, que es la genitalidad, ¿no? Tiene que ver con la genitalidad. Eso es una partecita de la sexualidad. Pero la sexualidad tiene que ver con cómo nos relacionamos con otras personas. La sexualidad tiene que ver con mi identidad sexual. Eso tiene que ver con la sexualidad. O sea, la sexualidad es sumamente, sumamente amplio, ¿no? Es algo eh, que tiene que ver con el cuidado, con la educación, con esto de los roles sexuales que estamos diciendo, qué hace un hombre, qué hace una mujer. Todo esto es sexualidad. ¿Qué está permitido para, o sea, esto que decíamos, qué está esperado, permitido para los hombres, para las mujeres? O sea, la sexualidad es un concepto sumamente amplio y tiene que ver también con quién soy yo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo merezco? Y también tiene que ver con el establecimiento de nuestra identidad. Así que el concepto de sexualidad es un concepto mucho más, mucho más amplio, ¿no? Por eso es que estamos hablando de esto de mostrar el cariño. ¿Por qué? Eh, esto va a determinar en gran medida cómo van a ser nuestras relaciones. Y no hablamos de relaciones solamente de la relación con el sexo opuesto, o sea, ya sea con un hombre o una mujer con un hombre y un hombre con una mujer, ¿no? Sino que estamos hablando de también mis relaciones con el prójimo. O sea, el pró mi prójimo más próximo es... Es, es, es mi cónyuge, si estoy casado mi novia, qué sé yo, mi papá mi mamá. sorprendiendo con esta información, pero este, las relaciones pues son mucho más amplias, incluso esto va a determinar mi relación con Dios, una cosa una cosa influye en todo o sea, la sexualidad, mi sexualidad influye en todo lo que soy, porque no me puedo dividir en cachitos y decir yo soy esto esto, esto, no, la sexualidad es algo que abarca todo el ser humano entonces, no sé si respondí tú. Tu... Sí,
0: sí, ya entendí, ya entendí. Y, y creo también que a muchos de los que nos están escuchando, a lo mejor nos está quedando también claro que sexualidad no solamente es la intimidad con es... alguien, ¿no? uh
1: -huh. sino,
0: digo, sexual, ¿no? intimidad sí. sexual, sino todo, toda la forma en la que nos vinculamos con el resto de las personas.
1: Así es. Uh -huh. Entonces, este vamos avanzando en nuestra vida, ¿no? Y eh, resulta que empiezan a hablar, eh, escuchamos, no sé, que hablan adultos de algo, y dicen, no, no, tú estás, muy, tú estás muy chico para estas cosas, ¿no? Tú no, estas son pláticas de grandes, tú no tienes por qué estar escuchando estas cosas, ¿no? Y entonces... Eh, lo que sucede muy comúnmente en nuestro contexto cristiano son dos cosas. Una cosa es que si alguien pregunta acerca, ahora sí, hablando específicamente de, 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 la, de la sexualidad desde la genitalidad, ¿sí? Si alguien habla de, oye, mamá, ¿qué es esto? ¿No? Y así como que, ¡Oh, ¡No! ¿Cómo vas a estar preguntando esto? ¿No? Y si ustedes se dan cuenta, desde que son chicos, los niños empiezan a, empiezan a preguntar cómo son. Mami, ¿de dónde vienen los bebés, no? Yo quiero tener un hermanito, ¿por qué no? Así como que, ¿dónde lo pedimos? ¿Dónde lo encargamos? ¿Qué sucede, no? Las cigüeñas, las cigüeñas. La, y entonces, ajá, ¿y entonces ¿qué, no, qué, qué nos sucede? Nos provoca, estoy regresando a vida, los adolescentes, pero me acordé de esta parte, así que, perdón, regresé, ¿no? Por si se me perdieron en el, el camino, Así soy yo, discúlpenme, regresé un, un tiempito antes de la adolescencia, entonces el niño pregunta, mamá, ¿de dónde vienen los bebés, no? Y así como que, ¡Oh! ¿Cómo va a preguntar esto, no? Los padres siendo, esta pregunta. ¿Dónde, ¿dónde lo viste? ¿Quién te dijo, no? O sea, la, la, la pregunta del millón y así como que horrorizados porque los niños están preguntando que es algo natural porque los niños siempre quieren saber el origen y el porqué de todo. Y entonces salimos con, es que la cigüeña, ¿no? Es como lo más, lo más común, la cigüeña o que este es que nació de un frijolito, no sé si has escuchado, pero esa es como otra claro, explicación, que, es que hay un frijolito con una plantita y no sé qué, no sé de dónde sacan tanta cosa para, para explicarlo, que de forma tan práctica podemos explicar que Dios nos creó de tal forma que cuando papi y mami se aman, la forma en la que el producto de ese amor es que nazca un bebé, y se va, y entonces, este bebé se va formando dentro de mami, porque así lo quiso Dios, y entonces Dios permite que el bebé pueda ir naciendo, pero el bebé es el producto del amor de papá y mamá.
0: Ok, oye, pero ¿estás de acuerdo que los niños crecen y luego ya no se conforman con esa respuesta? No. ¿Qué debe hacer un papá cuando su hijo ya está un poco grande, uh -huh. y entonces le hace una pregunta directa, debemos escandalizarnos,
1: ¿No? Eh,
0: o, ¿O abiertamente debemos asumir el papel de papá e instruir? ¿Qué es lo correcto?
1: Primero respirar y mantener la calma.
0: Mira, hay otra cosa que también, como no estamos tampoco, ta, tan como tampoco nos sentimos cómodos con nuestra sexualidad, muchas veces en esta parte en la que tú hablas de órganos sexuales, ¿no? Va, vaya, a esta parte que incluye órganos ¿no? sexuales, uh -huh. les cambiamos hasta los nombres, ¿no? Sí. No no, no es el concepto correcto, les nombramos de otra forma, y ahí quizá también comenzamos a hacer sentir a los niños que es algo malo, uh -huh. o que tienen que avergonzarse de eso.
1: Yo creo que lo primero es que nosotros debemos de mantener, respirar profundo y mantener la calma, lo que te decía, ¿no? O sea, esto es algo natural, Aquí tenemos que tenemos que ser bastante fríos y pensar, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero hace muchos años atrás, eh, desde el, el catolicismo, se empezó a ver como que era un, era algo malo si una persona tenía relaciones sexuales, si la finalidad no era tener, eh, procrear. Entonces este, se empezó a crear esa idea y se hizo el tabú, que era pecado casi, casi hablar de las relaciones sexuales y que era de algo que no se tenía que hablar, sino era algo que se tenía que hacer y solamente en el contexto de procrear, de tener hijos, ¿no? Porque era la voluntad de Dios que el ser humano pues tuviera muchos hijos y poblara la tierra. Esto ha hecho también... No solo esto, sino muchas cosas más ha hecho que en nuestra sociedad hayan muchos tabús, hayan muchos este, prejuicios también, especialmente acerca de este tema. Cuando el problema es que nos da miedo lo que no conocemos y algunos pueden decir, es que a mí en mi casa nunca me hablaron de estos temas. ¿Cómo yo voy a hablar de este tema si yo nunca lo he hecho? Y yo les quiero decir a los padres... Que es importante que nos documentemos y que nosotros expliquemos. Obviamente no vamos a ser tan explícitos de explicarles todo con punto y coma, pero yo quiero decirles una cosa si en su caso ustedes no tienen control parental en, la, en, en el caso de, de los del, del internet sus hijos pueden entrar en cualquier lugar e incluso tratando de buscar información ellos pueden entrar a sitios pornográficos o sea, nosotros debemos de ser conscientes de esto. No es que al hablar de estos temas, nosotros les estemos dando permiso de que ellos lo hagan. Pero sí debemos de informarlos de la forma correcta. Porque esto puede tener mucho... Si nosotros no hablamos de, esto, de este tema, de estos temas, entonces puede llevar a otros problemas que vamos a hablar más adelante, que tienen que ver con esto de la pornografía y la masturbación, que lo vamos a tocar muy poquito. Pero si nosotros no hablamos y no, tenemos, no, no ponemos en nuestros hijos fundamentos claros acerca de la sexualidad, entonces van a correr otros peligros. Y nosotros los estamos exponiendo a esos peligros, ¿no? La otra parte que tú decías del nombrar a, 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 este, a los genitales, esto es sumamente importante. Especialmente cuando, se, cuando desgraciadamente, hay, hay, hay situaciones de abuso sexual. A mí me tocó en varias ocasiones estar con, con niñas que fueron abusadas sexualmente. Y entonces el problema es que cuando las niñas tienen que dar su declaración y les preguntas dónde este, hubo penetración o demás, le preguntas que dónde fue y la niña no, incluso hubo una niña que dijo, en mi florecita. Y entonces okay. tú te pones a o sea, en un proceso, digamos, legal que diga la florecita es un término como muy ambiguo como que la florecita, ¿cuál es la florecita? O eh, me tocó, eh, también, es que a la maestra le dije que me había, me había tocado mi, eh, mi cajita, que me había tocado mi cajita especial, y pues la maestra, si, si una alumna te dice, es que me tocó, ay, es que mi tío me tocó mi cajita especial, ¿Qué piensas? O sea, ¿puedes pensar que, que sufrió abuso la niña? No. Puedes pensar muchas cosas, ¿no? Exacto, se dan varias interpretaciones. Entonces, en esta parte también es importante que para prevenir abusos, o sea, o prevenir alguna cosa, nosotros debemos enseñarle a los niños, esto se llama pene, esto se llama vagina. Es importante que lo digamos y hasta nos da miedo decir las palabras, ¿no? Y entonces tenemos que darle el nombre, no que el pajarito, la florecita, la colita, ¿sí? Entonces tenemos que darle el nombre que le corresponde. Y no solamente esto, sino que tenemos que enseñarle a los niños que nadie puede tocarlos. O sea, y esto tiene que ver con sexualidad también. El, el enseñarle a los niños que nadie te tiene que tocar. O sea, y es más una práctica que nosotros recomendamos a veces que cuando vas a bañar al niño o niña niño le diga me permites, voy a lavar, si lo estás bañando es pequeño, no se puede bañar solo, permíteme, te voy a, te voy a lavar tu pene ¿no? te voy a lavar aquí en tu pene, ¿no? o te voy a lavar aquí en tu vagina, entonces ¿por qué? porque le, le, y le recuerdas, porque es tu cuerpo ¿sí? y, y nadie bueno, debe de ajá, y claro. merece respeto, y nadie debe de tocarte esto es sexualidad también que tiene que ver con la educación. Entonces, esto es importante. Así que eh, esto implica que los papás debemos estar informados de poder hablar de estos temas. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, vuelvo a repetir, porque son temas de los que no se hablaban anteriormente, pero recordemos si, que es un mal necesario, por así decirlo, ¿no? Porque si no lo hacemos, nuestros hijos obtienen información de otros lugares donde la información tal vez no es información correcta o tal vez sí, no lo sabemos, no sabemos qué tipo de información están recibiendo y no sabemos qué otras consecuencias pueden haber, entonces sí es importante hablar de estos temas, ¿no? Y esto tiene que ver también, después en la escuela este, sí. más, van A una escuela pública a mí me ha pasado que he escuchado a algunos que dicen, y les repartieron condones, ¿no? Ya les hablaron de las enfermedades de transmisión sexual y repartieron condones, ¿cómo es posible? Entonces, sí, sí. tal vez lo que se enseña en la escuela puede ser algo correcto, pero no va dentro de nuestra cosmovisión. Recordemos que el sexo como tal no es pecado, si sí se practica en el contexto en el que fue creado. Ok, y también
0: no ser papás ciegos, ¿no? de ojos ciegos, leyendo sí? que van a seguir un ritmo ideal aquí en mi mente, a mi hijita no le va a pasar, nunca va a suceder eso, o a mi hijo, mi hijo nunca va a vivir tal experiencia, ¿no? Uh -huh. O hasta que tenga tal edad. Sí. Eh, sino que pues se vinculan todos los días con personas o con otros chicos, con tantas formas de vida y realidades que se enteran. Y ciertamente la información regularmente en una edad adolescente, por ejemplo, o cercana, regularmente es una información presiversada eh, eh, o de alguna manera que enseña ciertas cosas que muchas veces ponen en riesgo su salud, su vida, su integridad. Entonces sí es importante que no seamos papás de ojos ciegos, sino que abiertamente podamos abordar ese tipo de temas con ellos. Perdón, es que eh, en el punto en el que ya en el punto en el que ya íbamos de la sexualidad ya cuando
1: creces qué, qué, qué onda con eso. ¿No? Bueno entonces ahora sí empieza como la curiosidad. Al, eh, al sexo opuesto o la curiosidad al desarrollo del cuerpo, ¿no? Entonces, algo tan tan sencillo, pero que sucede que, por ejemplo, hay niñas que no saben qué es eh, la menstruación. O sea, no sabe qué es, y yo, yo he sabido de niñas que se quieren morir porque creen que se están muriendo. Entonces, y no solo esto, niños o hombres, más bien, ya no niños, hombres, que no saben acerca de la menstruación, hablando de este tema específicamente, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué un hombre tendría que saber? Porque, vuelvo a repetir, o sea, todo esto de la sexualidad está relacionado con todo. Cuando tú tienes después una, una es, relación de pareja, vas a estar con una mujer que al final de cuentas, Ninguna mujer nos salvamos de que tengamos nuestro periodo menstrual, ¿no? Y a veces no es que esta mujer está loca porque llora, ¿no? Esta es mujer está en, o este tiene antojo de carbohidratos, ¿no? Ajá. Que este es una reacción fisiológica normal por el proceso hormonal que estamos pasando, ¿no? Y esto permite que comprendas a la otra persona. Por eso, vuelvo a repetir, la sexualidad tiene que ver en cómo nos vinculamos. Entonces, qué asco, ¿cómo van a saber de este proceso? Por eso en la escuela nos enseñan a hombres y a mujeres estos procesos de los cambios que vamos, vamos sufriendo, ¿no? Esto de, la, de los sueños húmedos, tal vez hasta de la menstruación se habla un poquito más, pero esto de los sueños húmedos. ¿Ustedes se imaginan qué terror tendrá un adolescente despertarse y darse cuenta que que mojó la cama y no porque se hizo del baño o porque sí porque tuvo una erección como tal discúlpenme que sea abierta al o, o use la palabra que es no pues la quiero, ver, tienes que poner el ejemplo no quiero explicar ni poner el ejemplo así tan explícito pero voy a decir la palabra como es ¿sí? que tenga eh, una erección y entonces se imaginan qué culpa va a sentir se, hay dos cosas, ¿no? ¿Se puede sentir un depravado? Porque mira lo que me pasó. O puede asustarse y decir, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Por qué? Porque no hablamos de estas cosas. No hablamos de estas cosas. Entonces, ¿qué tal que alguien pregunta? Oye, mamá o papá, oye, papá, ¿sabes qué me pasó tal cosa? y Que era lo que decíamos... Eh, comenzamos a hablar del tema, ¿no? Y que, ¡ay, no! Se horrorizan, esas cosas no se hablan, ¿no? O eso no se dice, o que ya empieza a preguntar específicamente acerca de, pues, alguna, alguna duda relacionada con, con el sexo como tal, ¿no? Entonces, si como padres mantienen una adecuada comunicación con los hijos y no solamente esto, sino que en preguntas de cualquier índole, no hablando solo del índole sexual, pero de cualquier índole, su hijo o su hija se siente con la confianza de preguntar, entonces créanme que cuando sean adolescentes no es que todos les van a preguntar porque esto es ilusorio, o sea, no pero sí en gran medida van a tener la confianza de acercarse y, y, hacer, y hacer preguntas. Así que tenemos que estar preparados para los temas que, que vienen, ¿no? Porque es de acuerdo, de acuerdo a la edad. Ya hablando de este tema, hablando ahora sí del, del sexo específicamente, hay, 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 hay una cosa que yo quisiera comentarles. Normalmente nosotros satanizamos cuando, o nos, para no, sí, eh, cuando alguien pregunta acerca del sexo, como si el sexo fuera un pecado. Vuelvo a repetir, el sexo fue creado por Dios para que se practique en un contexto determinado. ¿sí? Ahora, si nosotros en lugar de satanizar este tema, lo habláramos con nuestros jóvenes y adolescentes, otra cosa sería. ¿Por qué? y esto implica que nosotros debemos estar documentados porque a veces no que la Biblia no que esté mal que nosotros creamos en la Biblia no me malinterpreten la Biblia es nuestro fundamento como cristianos y es sumamente importante pero además de eso nosotros debemos estar documentados científicamente ¿sí? este, de acuerdo a expertos o sea debemos de informarnos saben que una cosa que se sabe por algunas investigaciones que se han hecho en relación a este tema, es que hasta 10 años, me parece, ¿sí? Hasta 10 años. Bueno, voy a explicar de forma más clara, ¿no? Una persona que tiene múltiples parejas sexuales dentro de su aparato reproductor, sí digo aparato reproductor para que nadie se vaya a ofender, no, ya no nos ofendemos, estamos ofendidos. <risa> y porque sea hombre o mujer, ¿no? Está, este, digamos que tiene materia de la otra persona. Es decir, que si tienes una relación sexual con un hombre que tuvo cinco parejas anteriormente, lo que está dentro de tu cuerpo, lo que va a estar dentro de tu cuerpo es materia de la persona con la que estás teniendo relaciones sexuales y las otras cuatro mujeres con las que tuvo relaciones sexuales antes. Y esto implica bacterias, implica un montón de cosas, ¿sí? Debemos de recordar que lo que Dios puso en la Biblia, no es porque Dios sea un malo, un Dios, un Dios que prohíbe las cosas, no quiere que te diviertas, que seas, no. Todo lo que Dios nos puso en la Biblia y que nos dijo, ¿sabes qué? no, es para nuestra protección. Sí, claro. Si nosotros recordamos cuál es el verdadero carácter de Dios, Dios es un padre amoroso que se preocupa por ti, quiere tu bienestar, tu felicidad, entonces, si Dios dice no en este momento es por una razón, y ahora la ciencia está empezando a investigar todo esto y se está empezando a dar cuenta de los beneficios de no tener múltiples parejas sexuales. Entonces, cuando Dios te dice ¿sabes qué?, pues tienes que esperarte, pues hay que esperarse. Pero si lo dices porque no, es que si no lo haces es pecado, sin dar una explicación de por qué no es algo bueno. Y que además y que además te protege, ¿no? Es, es por
0: ti. Es por ti realmente por quien debes cuidarte.
1: Exacto. Sí, es por eso. Pero, pero sabes que depende de cómo te lo digan. Porque a veces te prohíben algo y, y lo ponen que es la peor cosa y ahora te da curiosidad y lo quieres saber porque lo quieres saber, ¿no? Entonces, la forma como digas las cosas influye muchísimo, muchísimo en cómo, y eso tiene que ver también con la educación. Yo sé que es difícil, pero pues es algo es algo que tenemos tenemos que, que trabajar, ¿no?
0: Sí, es complicado. Es un, es un tema, desde la perspectiva que tú la veas, Uh -huh. no es cómodo y uh -huh. no debería ser así porque es algo que en algún momento va a suceder ¿Sí? es algo que viene vinculado a tu desarrollo como ser humano y qué mejor que puedas recibir una instrucción clara y correcta y la mejor de cómo debería ser uh -huh. y de cómo es en realidad lo que sucede y no cuentos, ni fantasías ni mitos, Exacto. ni nada de eso sino qué sucede en realidad qué es lo que te caracteriza, cómo se llama, eh, vas a crecer, va a pasar esto, lo que vas a sentir, esto es agradable, pero debes cuidarte por algunas razones, mira con principios y con ciertas, eh, ciertos cuidados porque porque como ser humano vales mucho y por amor propio debes de tomar decisiones sabias con tu cuerpo, ¿no?
1: Exacto. Y más ahora que, por ejemplo, el, hablando de esto de, del sexo, pues el tema de la virginidad es así como que, ¿cómo es posible que eres virgen? ¿Y, y cuántos años tienes? Es como visto así como que eres la persona rara porque porque eres, eres virgen, siendo que, pues al final de cuentas, el, eh, guardas tanto hombres como mujeres, debemos de guardarnos para ese momento especial con el que fuimos creados, ¿no? Y este, y esto es, esto es muy, muy importante, ¿no? Algunas personas pueden decir, no, pero ¿y cómo vas a, ¿y cómo vas a saber si te gusta? Si sí, hay <risa> química, ¿qué tal que al momento este no te gustó? No te gustó, y qué vas a hacer, ya te casaste toda tu vida, vas a vivir con esa persona y así, no, no, primero tienes que probarlo para ver si o sea, no es un dulce. Y eh, me gustó mucho que en una ocasión una, una sexóloga cristiana decía: es esto de tener relaciones sexuales es como aprender a, es como andar en patines. Es como andar a patines. A algunas personas se les da muy bien desde que se ponen los patines. No se caen tanto. Y otras nos damos porrazos, ¿no? No puedes ni mantenerte de pie. Pero si practicas y si practicas, encuentras la forma y lo disfrutas. En este caso, con las relaciones sexuales sucede, sucede lo, lo mismo. O sea, y si son dos personas que no han experimentado, es algo que se va dando, ¿no? Y es un proceso natural. Que tenga otra cosa, que tengamos deseos sexuales, hablando ya cuando, cuando los chamacos tienen a este, su novia o su novio, el deseo, el deseo sexual es parte del ser humano. O sea, tampoco digamos que es un pecado, ¿no? O sea, sería raro si no tienes un de deseo hacia la otra persona que amas. Pero esto no implica que le vas a dar rienda suelta a tu deseo. O sea, fuimos creados como seres sexuales, ¿sí? Para amar y somos seres sexuales. Yo nos creo como seres sexuales. Pero esto no implica que vas a andar, dar rienda suelta a tus deseos. Por eso existe el dominio propio. Quiero que esto quede bien claro. No es que estoy diciendo que si, ay, no, es que no puedo controlarme. No somos animales. Una, somos seres humanos. Y como cristianos, el frut, parte del fruto del espíritu es el dominio propio. Así que esta es una decisión, ¿no? Fíjate que me llama la atención aquí un punto.
0: Sucede que también con estas enseñanzas que nos han dado, a los chicos se les da mucha libertad y se les aplaude y se les comprende cuando hablamos de este tema, sus deseos y, y satisfacer de alguna manera, con un acto sexual, los deseos abiertamente, libremente y no pasa nada. Al menos mm -hmm. la perspectiva del de resto del mundo no cristiano. Pero a la niña no. Para la niña es un poco más más eh, limitada esta libertad. Quería mencionarlo respecto a lo, que menc a lo que decías ahorita de que ambos ambas personas y si nunca han tenido una experiencia previa van a aprender, ¿no? Bueno, es que cada uno debería de saber que también es responsable de su propia sexualidad, ¿no? De eso. No sé cómo llamarlo, no sé, algo algo de alguna manera saludable, también, como tú dices, somos seres que fuimos creados para esto, y que está bien, y que no es pecado, y que también la niña debe crecer con la idea de que en algún momento debe experimentar eh, con, con este tipo de experiencia, pues debe sentirse bien. Uh
1: -huh. Y
0: no sentirse pecadora o mal o culpable. O livinidosa, sí, que antes
1: estaban así como que. Sí, yo creo que sí. Pero esta... claro, en el momento que deba,
0: que deba llegar. Sí. Pero, pero también uh -huh. creo que tiene mucho que ver con, con este cómo, cómo te lo han enseñado, ¿no? No de, a, a la niña ha sido como un poco más cuidado, y, y si sí quisiera volver al punto con el que iniciamos, eh, a, a la niña le mueve el amor, se supone, ¿no? Eso es lo que se uh -huh. enseña: el amor, eh, la persona especial, un momento especial, y al niño se le enseña que como sea. Uh -huh. Y entonces es bueno ir educando esta parte también emocional y afectiva en ellos
1: y, y un punto importante en esto que dices Lore, es este, trabajar la empatía ¿por qué es importante la empatía? Eh, no solamente la empatía, el ponerme en lugar en el otro porque cuando estamos en una relación ponerte en el lugar del otro eh, ponerte a pensar qué es, a lo, qué es lo que le gustaría a la otra persona ¿Cómo se sentiría tal persona? ¿Por qué lo digo? Muchos creen que el acto sexual es para que satisfagas tus deseos carnales, ¿no? Para satisfacer tu placer. Pero va mucho más allá porque en una relación eh, dentro del matrimonio, obviamente estamos hablando de una relación sexual, es un vínculo entre, entre el, en la pareja, entre el esposo y la esposa. Y entonces, no es que quieres satisfacer tus propios deseos. No piensas solamente en lo que tú quieres o en lo que a ti te gusta, sino también en el otro. Y es esto de que este, es cierto que a la mujer se le ha enseñado que pues no debe bueno, no sentir placer, que ese es otro, otro tabú que hay. Y de acuerdo a algunas investigaciones que se han hecho, la, los hombres disfrutan más las relaciones sexuales que las, en comparación que las mujeres. Y entonces una de las hipótesis es justamente porque las mujeres no llegan al clímax de la relación sexual. ¿Saben a lo que me refiero? Pero es más común que un hombre sí llegue y una mujer no. Porque la mujer está acostumbrada a dar, dar, dar lo que el otro quiere. Y el hombre no tiene problema en recibir y recibir recibir. Y entonces aquí tiene, esto tiene que ver con que también se pueda poner en el lugar de la otra persona y saber qué es lo que le gusta y qué es lo que, y esto también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Este es otro tema para otra plática, tal vez, pero este porque estoy siendo un poco ambigua, yo lo sé, porque no es... no Igual se... es que es un tema queda para un, mucho, ¿no? Porque ya, yo
0: estoy, tengo mucha curiosidad de algunas cosas, pero pues sé que, que tenemos una prioridad Ajá. Y, y bueno por aquí, aquí ahora estaba pensando en en cuán importante es enseñarles a ambos uh -huh. esa ternura de la que hablabas hace rato
1: exacto porque es que si tú si tú amas a la otra persona realmente, si muestras ese amor y ese cariño, todo se va a ir dando tal cual, y esto implica también que tú como mujer, no va, hablando ya como mujer, no vas a aceptar cualquier cosa, o sea tampoco es que te vas a poner tus moños, pero vas a aceptar lo que te mereces, yo sé, eh, por mi experiencia en el trabajo con las mujeres, que hay mujeres que dicen es que yo no voy a encontrar algo mejor y la mujer prefiere que la maltrate, que, este, que la trate como, como la sirvienta de la casa, ¿sí? que nada más la usen para satisfacer los deseos de su esposo, sus deseos sexuales del esposo. Dice, pero es que yo no voy a conseguir algo más, ¿no? Y esto tiene que ver también con la educación en casa. ¿Qué es lo que tú crees merecer? La pareja que tienes es la pareja las cualidades que pueda tener esa persona son las cosas que tú crees que mereces. Y esto tiene que ver también con tu autoestima y tu autoconcepto. Que ese ya es otro tema, ¿eh? Que ese ya es otro tema. Pero ves, todo está relacionado con todo. Todo está relacionado con todo. Ahora, si tú en tu casa, si a ti en tu casa nunca te enseñaron a mostrar cariño... Que mereces amor. Que mereces también. amor. Recibes cualquier cosa, recibes un poco de atención y crees que ya es lo mejor que te ha pasado en la vida ahora, ¿qué pasa si eh, tu esposo tal vez es muy amoroso ¿no? y te sacaste la lotería y a ti no te enseñaron a cómo expresar este amor y tanto amor y cariño ¿no? ese es un punto importante y ya, y ya vas a tener hijos y tú te pones a pensar Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿Cómo mucha voy
0: a... gente ni lo piensa, ¿no? Bueno, que... sí,
1: suponte, pero que tú te preocupes, ¿cómo voy a enseñar algo que no tengo? Que era lo que decíamos, ¿no? Y es que tu pareja también te muestra cómo ser tierno o tierna. ¿Por qué? Tú sabes qué cosas le gustan y la otra persona te puede decir, es que tú no eres detallista, a mí me gustaría que tú fueras así, ¿no? Y uno como ama a la otra persona y dice, no, pues tienes razón, no es algo que me impida, eh, no es algo que tal vez al principio así como que me cuesta un poco, pero este es un ejercicio y es un hábito. Y después sale espontáneo, ¿no? O sea, hay que practicarlo. aunque pero no quieras, es algo aunque que no hay que piensa, practicarlo. No se aprende. Se aprende. Vuelvo a repetir, todos aprendemos. Nunca dejamos de aprender. Si en tu casa no se enseñaron.
0: Pasa que hay, hay, habemos personas cariñosas o detallistas y, uh -huh. y como tú bien dices, ¿no? Y que en algún, de alguna manera te acostumbraron a dar uh -huh. y a demostrar y no recibes lo mismo. Y quizá allí llega un momento también en que, para otro tema, pasa cuando los matrimonios o las chicas o los chicos se aburren o se cansan o, o, uh -huh. o dejan de sentir interés por alguien que no corresponde a su afecto, ¿no?
1: Que debemos de recordar que no amamos de la misma forma o con la de la misma forma. O sea, esto lo debemos de tener claro. O sea, yo les decía que hay una forma de amar, amar plenamente. Pero eh, algunos demostramos nuestro amor de una forma y otros demostramos nuestro amor de otra forma. Pero esto no impide que aunque yo no estoy acostumbrado a demostrar mi forma de este eh, mi amor de esta forma, que yo pueda aprender a hacerlo. Porque si, si yo amo realmente a esa persona, y esa persona necesita que yo le demuestre mi amor, que sea tierno con esa persona, tierno con esa persona, entonces, ¿por qué no hacerlo? Esa es la pregunta. Si amas realmente a la otra persona. Vuelvo a repetir, recordemos que amar tampoco no, no implica que uno va a amar ciegamente a la otra persona y el otro es perfecto y es porque eso tampoco es sano. ¿no? Pero sí debo de tener actitudes tiernas hacia la otra persona porque la amo, porque lo amo. El amor se tiene que demostrar, si no, no existe. ¿Y qué prueba más grande tenemos? Que el amor de Dios fue tan inmenso que nos lo demostró al venir Jesús a la tierra, a morir por cada uno de nosotros. O sea, el amor se demuestra con acciones y acciones tiernas. Y si tú no estás acostumbrado a demostrar tu amor de esa forma, lo puedes aprender, lo puedes ir haciendo. Nunca alguien puede, puede decir que es tan viejo para no aprender. O sea... Oye, entonces decimos que no aplica, aplica
0: o más bien no aplica. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pero si yo trabajo para ti, te mantengo, te, te, te doy todo lo que necesitas, no te falta nada... ¿Qué queja puedes tener de mí? No tengo vicios, no hago nada malo. Entonces, Ay, no. Eso no aplica.
1: No, no aplica. ¿Cómo crees? No, no, no. O sea, a ver, el que un esposo trabaje y que la esposa no trabaje es una decisión de la pareja, ¿no? Si les si les alcanza con un sueldo, pues es suficiente para ellos, está bien. Pero eso no implica que te demuestre su amor así, o sea, es un acuerdo que se tuvo. Sí, tal vez dice, "Ay, no, no quiere quiere que me prefiere que esté en la casa descansando", lo puedes ver así. Pero eso no es suficiente. O sea, no es suficiente. Pregunta a cualquier mujer, eso no es suficiente. Necesitas algo más, porque y y no solamente para las mujeres, también para los hombres. O sea, yo, yo conozco a mujeres que dicen, "Ay, ¿cómo le vas a dar este, una sorpresa o un detalle, no?" Rosas. Yo tengo yo tengo una amiga, ajá, yo tengo una amiga que una vez hizo una caja hermosa, hermosa para un chico, ¿no? Y tengo otra amiga que le mandó flores. Y así como que, ¿cómo le vas a mandar flores? ¿Qué tiene? Si a la otra persona le gusta o le demuestras de esa forma y no tiene ningún problema con su masculinidad, que ese es otro tema, también muy interesante. Entonces, ¿por qué no? O si te nace, ¿no? Sí, si te nace, nació,
0: un, chocolate. un chocolate Exacto,
1: a mí me pasa que voy al súper Y veo un sneaker Y sé que a mi esposo le encantan los sneakers Y entonces Ah, de feliz sábado voy a comprar Lo compro desde el lunes Y está en mi congelador Porque sé que ahí no, no va a abrir el refri en el congelador Y ahí está el sneaker Le hago un pequeño papelito Y ya está mi Detalle feliz sábado que se me ocurrió en el momento porque lo vi y me acordé de él. Y no, es, y no es el tamaño, no es la cantidad, sino es la intención. O sea, lo que dice, el significado, estuve pensando en ti. Y tampoco es que digamos, ¡ay, qué materialista esta mujer! Que solamente quiere que todos los hombres y las mujeres sean materialistas. No, tampoco. Porque puedes regalar tiempo Puedes regalar tiempo a otra persona también y con eso dar un detalle o una muestra. O sabes qué, me acordé que la primera cita que tuvimos este, fue en tal lugar y tomamos tal helado. Y sabes qué lo compré, tengo aquí en el congelador. Lo sacas y vamos a comer helado que fue de la primera vez. ¿Te acuerdas cuándo fue? No sé qué. O sea, o vamos a ver una película. O sea, tiene que, puede ser algo tan sencillo tan simple puedes decir, pero tiene un gran significado, le estás mostrando a la otra persona que la amas y que has hecho y no solamente implica darle cosas sino que a veces implica hacer cosas por las otras personas la persona que amamos, vuelvo a repetir las mujeres somos más dadas a dar, 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 porque así nos enseñaron, ¿no? pero la verdad que lindo es que tu pareja, que tu esposo, te cocine o sea, olvidas de las carreras de cocinar y todo eso y te consienten, te cocinan hasta aunque tú tengas que hacer el agua o la ensalada, no importa, pero él hizo todo lo demás, o sea, algo tan, tan sencillo pero te demuestra, o que te vea tan cansada, que digas, no sabes qué, no lo hagas, yo lo voy a hacer, algo tan simple como eso, pero son muestras tiernas de, del amor que te tiene y entonces la ternura debe ir en ambos sentidos, porque si solo das, das, das y no recibes, pues uno se cansa. O sea, en una, rela una relación debe ser recíproca, das y recibes. Claro. Tal sí, vez no en claro. la misma cantidad, porque somos diferentes, pero no puede ser que tú estés dando todo el tiempo y nunca recibas nada.
0: Y que si está fundada en el amor como debería ser, entonces este debería verse y sentirse,
1: ¿no? Exactamente.
0: Ok, Karencita. Bueno, vamos a, a, me parece que vamos a ir terminando, sí. pero eh, quisiera que nos quedara claro entonces que si esa ternura no fue aprendida en el tiempo que debió ser, sí se puede aprender, sí se puede desarrollar. No estamos sentenciados a morir como crecimos, sino que podemos cambiar, mejorar y, e ir evolucionando de alguna manera en esta forma de, de amar, no solamente a una pareja, sino también a nuestros hijos y al resto de las personas, ¿no? Así es. Bueno, ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Algún mensaje que quieras agregar?
1: Sí, este, yo les invito a que ustedes eh, puedan o y podamos todos eh, leer los, los evangelios. Saben que los cuatro evangelios presentan a un Jesús muy, muy humano, muy conectado, con sus, muy conectado con, sus, con sus emociones, ¿no? Y nos muestra a un, a un maestro que está eh, lleno de amor, de afecto, de ternura, ¿sí? Y esto no implicaba, y el ser tierno, el ser tierno de Jesús no implicaba que él este, no reaccionara ante las injusticias. Ustedes recuerdan que en el templo este Ve que están haciendo negocios y se enoja y tira las mesas, ¿no? Y eso no implicaba que Jesús no fuera tierno, sino que en ese momento necesitaba ser firme porque era, un, era algo malo que estaban haciendo, ¿sí? Pero ustedes pueden leer durante en todos los cuatro evangelios y van a poder encontrar a un Jesús tierno, afectuoso, amoroso hacia las demás personas, ¿no? Y especialmente en Marcos 10, eh, 13 al 16, si ustedes eh, ven ese pasaje, vemos, el, vemos la ternura máxima de Jesús. Si ustedes recuerdan, eh, Jesús estaba eh, con sus discípulos y entonces empezaron a llegar... Eh, muchas mujeres, muchas personas creemos que son mujeres y que llevaban a sus hijos para que Jesús los tocara y los venjera y los discípulos le, le, los regañan y les decían que para qué los llevaban a los niños, entonces Jesús se indigna de la respuesta o de los discípulos y entonces les dice esa frase tan conocida que sabemos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es, es para ellos no para los que son como ellos entonces este, después de esto, Jesús los abraza, los bendice con sus manos. Y entonces, en esta escena, Jesús nos muestra que era un ser cercano, considerado, respetuoso, protector, ¿sí? cariñoso. Y, este, y no solamente esto, sino que Jesús a lo largo de su ministerio fue llevando eh, y fue enseñando Toda la pedagogía de Jesús fue, se caracterizó por la ternura, buscaba ejemplos que estuvieran relacionados con, con la experiencia de las personas, suplía las necesidades de las personas, y pues él estuvo eh, anunciando el reino de los cielos, pero sí él sabía cuál era el efecto del afecto ¿no? que tenía al momento de poder predicar este mensaje de misericordia, y Jesús vino a este mundo a mostrarnos, a acercar al hombre con Dios y a mostrarnos cuál es el verdadero carácter de Dios, que Dios es amor, no es ese Dios tirano, cruel, que en el Antiguo Testamento fue, eh, fue desfigurada este, realmente eh, la imagen de Dios, ¿no? Y entonces eh, lo que hace Jesús es que muestra el verdadero rostro de Dios y aunque él es Dios, vino a demostrar cómo era, cómo, cómo era Dios. Y no solamente esto, sino que nos muestra, o recordemos que nosotros debemos de manifestar el carácter de Dios. Por lo tanto, Dios nos invita a... Jesús nos invita a que nosotros también podamos manifestar este rasgo del carácter de Jesús, del carácter de Dios, el ser tiernos, el ser comprensivos, el ser amorosos, el ser protectores. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Y no solamente que lo, que, que este, que lo hagamos con nuestra familia próxima, obviamente que lo que decíamos, con nuestro prójimo próximo, sino que Dios espera que nosotros... Eh, lo imitemos, que imitemos su vida, pero no solo en, en toda nuestra experiencia cristiana, que nuestra forma de pensar y nuestra forma de dirigirnos demuestre la generosidad de Dios, que demuestre ese amor que Dios nos ha dado. Espera que nosotros seamos promotores, que en este mundo tan lleno de maldad, de tristeza, que nosotros podamos ser luz y que podamos mostrar ese amor tan grande que tiene Dios a través de nuestras vidas. Así que es, esta es la invitación, que seamos tiernos, que no tengamos miedo de actuar con ternura, porque como hijos de Dios debemos de ser tiernos como Dios lo es.
0: Pues, excelente.
1: Gracias por haber estado
0: con nosotros, con este tema. Sé que sin duda hay tanto que decir y que tener que resumirlo a ciertos... Eh, tiempos es complicado sin embargo agradezco mucho que hayas aceptado y enseñarnos todas estas cosas o recordarnoslas si no es que las habíamos olvidado y a quienes nos escuchan muchas gracias ya saben a partir de hoy a practicar la ternura y el amor por los demás gracias a todos por estar concentrados